0: Hola, te saluda el pastor Luis Fernando Lemos. Bienvenido a mi podcast. Espero esta palabra sea de bendición, fortaleza y esperanza para tu vida. Bendiciones. En esta oportunidad, pues quiero compartir un mensaje eh, que le he titulado Hospedadores de su Presencia. Espero que esta palabra pueda llegar hasta las fibras más íntimas de tu corazón y que puedan traer una transformación al espíritu de tu mente y que juntos podamos caminar tomados de la mano de nuestro amado Señor Jesucristo y poder ser llenos de la esperanza que nos da su palabra. Una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de la vida es que Dios tiene un anhelo maravilloso de manifestarse a su creación. Y una de esas cosas importantes es que tú y yo atendamos que Dios no solo quiere nuestra vida, sino que Él quiere también nuestra casa y nuestra familia. Hoy quiero que meditemos a la luz de la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes. Por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel. Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David se reunió con todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de kiriat Jearim, Y subió David con todo Israel a Baala de kiriat Jearim que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa, el quebrantamiento de Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Interesante. Repito, quiero hacer énfasis en esta interrogante. Una vez más. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Bueno, cuando meditamos este pasaje, nos damos cuenta que hay una conexión entre el reino de Saúl y el de David. Saúl había sido destituido a causa de la desobediencia. Y al morir Saúl, David es levantado como rey. Él entendía que el reino y todo lo que él tenía le había sido dado por Dios. Así que la primera reforma que el rey David determina hacer es reformar aquella desobediencia en el pueblo. Y esto solo podría comenzar a la luz de la presencia de Dios. El arca de la alianza simbolizaba la presencia visible de Dios. En ese tiempo Dios se manifestaba de esa forma a su pueblo. Es sin lugar a dudas que para David la presencia de Dios era muy especial y muy importante. Si recordamos un poquito en la historia, en el primer libro de Samuel, se relata que el arca de la presencia de Dios había sido capturada por los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Y dice la palabra que la tuvieron con ella por alrededor de siete meses. Y en ese tiempo, en ese lugar, hubo plagas. Y los gobernadores filisteos se llenaron de tumores. Y a causa de esto, dice la palabra, que ellos devolvieron el arca llevándola a un lugar llamado Betsemes. Y los hombres de este lugar trasladaron el arca a la casa de Abinadab. Qué interesante. Qué interesante porque nos damos cuenta que la presencia de Dios había estado en un lugar, pero esa presencia no había traído bendición. Al llegar a la tierra filistea, el arca de la presencia de Dios había traído plagas y había traído enfermedad sobre aquella gente sencillamente porque esta gente vivía a su manera. Porque esta gente era contraria a la obediencia de los mandamientos de Dios. Por lo cual ellos determinan devolver el arca de la presencia de Dios. Y la devuelven. Y cuenta la Biblia que ellos se la entregan a un hombre llamado Abinadab. Es Dios quien había diseñado el arca. Y desde el momento que Dios diseñó el arca, Dios dio detalles de cómo debía de ser el arca y cómo debía de ser tratada el arca. Es por eso que podemos entender entonces que aquella muerte por aquella temeridad de usa tiene mucho que ver con no seguir las instrucciones de Dios. Hoy quiero detenerme un momento para reflexionar sobre esas tres clases de personas de las cuales menciona la palabra. Quiero llamar tu atención hoy en este tiempo porque lo que yo veo en esta historia es a un rey que tenía el anhelo de llevar la presencia de Dios una vez más a su casa. A un lugar que él edificaría para que el arca de la presencia de Dios estuviera. Había un plan para poderlo realizar. Sin embargo, Dios interviene en ese momento. Y Dios paraliza todos los planes y Dios paraliza toda aquella planeación que se había hecho para poder trasladar el arca de la presencia de Dios. Y esto acontece a raíz de la desobediencia, porque es buenas intenciones, sin obediencia a Dios producen muerte. Y es así como en ese momento se paraliza aquel escenario de fiesta que venía. Y ahora David tiene que hacerse una interrogante, y la interrogante es, ¿Cómo hago ahora para llevar el arca de la presencia de Dios a mi casa? Hemos estado en este tiempo hablando como ministros, como portadores de un mensaje de esperanza, hablando que este es un tiempo donde Dios intervino también. Y a lo mejor echó a perder los planes que muchos ya teníamos. Y Dios paraliza todo. Y hemos estado hablando que hoy Dios lo que está anhelando es intervenir en nuestras casas. Que el deseo de Dios es que su presencia hoy llene no solo nuestros corazones, sino que llene nuestro hogar, nuestra familia. Hemos estado hablando de qué maravilloso que Dios por un momento tuvo que detener todo. Así me imagino yo, como en ese momento que todo estaba planeado para poder llevar el arca de la presencia a un lugar particular. Pero es de esa manera también como Dios interrumpió los planes del hombre. Y en ese momento interviene para hacer las cosas como Dios siempre ha querido hacerlas. Tenemos que notar entonces de esta manera que Dios elige a un hombre, Dios escoge a un hombre y a lo mejor no porque él haya sido el más calificado, sino porque Dios siempre ha tomado la iniciativa de poder entrar en nuestros corazones. Dios siempre ha querido llamar nuestra atención para que nosotros le amemos y Él pueda manifestarse a nuestras vidas. Es de esta manera que hoy yo quiero detenerme un poquito y a la luz de este mensaje, llamar tu atención. He titulado yo a este mensaje, hospedadores de su presencia. Quiero en este momento ver el escenario. Y cuando veo ese escenario, tengo que ver a un pueblo filisteo. Un pueblo que era aborrecible para Dios, pues hacía todo lo que ofendía a Dios. A ese Dios todopoderoso. Un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios. Llenos de costumbres paganas, de libertinaje, algo que Dios aborrecía. Por lo cual, la presencia de Dios trajo juicio sobre ellos. Pero el segundo escenario, cuando nosotros pensamos hoy en qué bendición la presencia de Dios, quiero que llegue a mi casa, es la actitud con la que nosotros vamos a recibir la presencia de Dios. Y tengo que ver también el escenario de Abinadab. La palabra de Dios dice que el arca de la presencia, después de que el pueblo filisteo la devuelve, es llevada a casa de Abinadab, el hombre era un religioso, él era un levita. Y dice la Biblia que el arca de la presencia de Dios estuvo en su casa durante 20 años. Y tristemente, cuando nosotros meditamos la palabra, nos damos cuenta que por 20 años, Abinadab no tuvo la capacidad de obtener ninguna bendición de la presencia de Dios. Es decir, estaba la presencia de Dios, pero nadie se daba cuenta. El arca era la gloria de Israel, pero la gloria de Israel estaba escondida. Abinadab tenía la presencia de Dios, mas la tenía solo como un símbolo. Y es que a veces hemos de comprender, pueblo amado, que no basta solo con las promesas para alcanzar las bendiciones de Dios en nuestra casa y en nuestras vidas. Es que nosotros necesitamos honrar y hacer la voluntad del Dios de los cielos. Y es evidente que a Binadao parece que esto no le importaba. Tristemente sus hijos se crearon en ese mismo estado de indiferencia a la presencia manifiesta de Dios. Teniendo, pues, la presencia solo como un símbolo, al trasladar el arca por el deseo y el anhelo de David, había música y había alegría, pero había desobediencia. Dios estaba más interesado en que aquel pueblo obedeciera y que después viniera toda la alegría, la fiesta y el gozo que produce estar ante la presencia de Dios, pero si lo hacemos bajo la obediencia de sus mandamientos. Dios, más que una expresión de alegría momentánea, anhela una actitud de obediencia de parte de sus hijos. Los principios de Dios, amado pueblo, los principios de Dios, amados que me están viendo, son inquebrantables. Y lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, a lo largo de su palabra, es que seamos obedientes. Es por ello que la adoración se trata de agradar a Dios. Adoración no solo es música, son actitudes. Es una vida rendida delante de Él. Es una vida dedicada, es una vida en consagración al Dios de los cielos. Abinadab tuvo en su casa 20 años el arca de la presencia pero ciertamente pareciera que no le fue de importancia tener la presencia de Dios en su casa pues simplemente consideró el arca como un objeto más tristemente Abinadab como padre no supo inculcarle y enseñarle a su familia lo que era importante y lo que era agradable para Dios David, el rey, tenía planes. Él tenía en mente hacerle casa a Dios. Pero creo que David en este momento de la historia tiene que hacer un alto. Y en este momento se pone a reflexionar. Y en ese momento él dice, ¿cómo hago yo para ser un buen hospedador de la presencia de Dios. Y es aquí donde yo quiero enfocarme muy particularmente. Yo no voy a poner en tela de duda el hecho de que Dios está interviniendo en este tiempo. Porque el deseo de Dios es habitar en tu corazón, es habitar en tu casa y es habitar en tu familia. Pero es indiscutible que si algo debemos de reflexionar es qué clase de hospedadores vamos a ser del arca de su presencia. En medio de esta reflexión David se detiene por un momento y detiene sus planes. Y en ese momento él decide que el arca tiene que ser llevada a otro lugar. Y ese lugar a donde David determina, estoy convencido por dirección del Espíritu Santo. Que le fue revelado que era la casa de Obed Edom, el lugar, la casa donde Dios quería que su presencia se manifestara. Este hombre llamado Obed Edom. Es un hombre que a lo mejor no esperaba que la presencia de Dios anhelara habitar en su casa. Como a lo mejor este tiempo también ha llegado a nuestra vida y quizá nos ha agarrado desapercibidos y a lo mejor nosotros pensábamos que no había tiempo para que la presencia de Dios habitara en nuestros hogares. A lo mejor muchos pensamos a veces que no calificamos para que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. A lo mejor muchos hemos pensado que no somos dignos. Pero qué maravilloso es saber que no elegimos nosotros, sino que Dios es quien nos ha elegido a cada uno de nosotros para habitar con nosotros. Obededón significa siervo adorador y la pregunta es dónde va a querer habitar la presencia de dios indudablemente creo que dios ha de haber visto algo verdaderamente importante en la vida de obede para bendecirlo cuando meditamos la palabra del señor nos damos cuenta que dios no bendice a cualquier persona Dios bendice al obediente. Pero me doy cuenta que Obededón, más que buscar bendición, él sabía que la gloria del Dios de Israel estaba en su hogar. Obededón no eligió tener el arca, pero Dios lo eligió a él. Como probablemente este día Dios está eligiendo en este tiempo habitar en tu casa. Habitar en tu corazón. Habitar con tu familia. Pero es indiscutible. Que la actitud de siervo y adorador. Hizo que todo lo que tenía fuera bendecido. Y algo maravillosamente importante. Es la actitud. Con la que tú y yo queremos ser hospedadores de la presencia de Dios. Porque el deseo de Dios y el anhelo de Dios es habitar con nosotros. El deseo de Dios, dice su palabra, que los pensamientos de Dios son buenos en gran manera para nosotros. Su palabra dice que los planes de Dios son de bien y nunca de mal para darnos a nosotros el fin que anhelamos. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo pienso yo recibir la presencia de Dios en mi casa? Obededón abrió la puerta para que toda su familia sirviera al Señor. Su generación, dice la palabra, que eran hombres fuertes, robustos, valerosos. Y es que cuando la presencia de Dios está en tu casa tú tendrás la capacidad de inspirar a tus generaciones e inspirar a tus hijos para heredarles un legado que vaya más allá de este mundo. La bendición de su presencia no solamente es la riqueza y la prosperidad. Repito. La bendición de su presencia, bendita presencia, no es solamente la riqueza y la prosperidad. La bendición de su presencia es la fuerza para trabajar en nuestra casa para que nuestros hijos amen la presencia de Dios más que el pecado. El arca de la presencia de Dios que ahora se había trasladado a habitar en la casa de Obed Edom. Hoy estaba trayendo orden a su casa. Las cosas empezaron a tomar su lugar en su casa y en su familia. Y creo firmemente que Dios en este tiempo, una vez más, está irrumpiendo en el escenario del mundo, con la única intención de entrar en tu corazón, y habitar en tu casa permanentemente. Hoy, al igual que Obed Edom, tenemos la gran oportunidad de, de ser llenos de su presencia y permitir que el amado y maravilloso espíritu santo de dios nos marque con su presencia creo que estamos viviendo un tiempo de demanda donde la presencia de dios realmente quiere entrar a tu hogar quiere entrar a tu casa Creo que estamos en un tiempo donde verdaderamente Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu familia. A lo mejor me preguntes este día y digas, Pastor y Fernando, eh, usted no sabe cómo es mi realidad. Pues no importa cuál sea tu realidad actual. En Dios todo es nuevo. Cada día dice su palabra, son nuevas sus misericordias. Por lo cual todos los días hay esperanza. Y esa es la razón por la que hoy yo quiero hablarte este tema y este mensaje. Porque creo que es sumamente importante que nosotros estemos conscientes. ¿Qué clase de hospedadores vamos a ser de la presencia de Dios? Te he hablado de un pueblo filisteo que hacía las cosas a su manera como le venía en gana He ha hablado de un pueblo que tenía sus propias costumbres, que vivía bajo sus propios códigos de honor, bajo sus propias normas, y que no le importaba realmente los principios y las normas de Dios. Por lo cual, la Biblia dice, desde primer libro de Samuel, capítulo 4 hasta el versículo 7, ahí lo puedes buscar, habla de todo lo malo que les vino. Vino enfermedad, vinieron plagas, en fin, tantas cosas. Porque Dios es imposible que pueda bendecir a todo aquel que se niega a reconocerle como el Dios de amor y misericordia y el Padre maravilloso que tenemos. Hemos estado también analizando a la luz de la palabra la actitud de un Abinadab, el cual también tuvo la oportunidad de ser un hospedador de la presencia de Dios, mas no la valoró. Aminadab, una persona que aunque era un religioso, pues era un levita, simplemente no, no supo aprovechar lo maravilloso que es tener la presencia de Dios para provocar milagros. Así que hay esperanza para nosotros. Hay esperanza si nosotros tenemos la actitud correcta, si nosotros tenemos la reverencia para recibir lo santo, porque su presencia es santa su palabra dice ser santos porque yo soy santo y Dios no permitirá que se le dé menos que ese anhelo de vivir en santidad las circunstancias que podamos estar atravesando no pueden dominarnos porque somos hijos de Dios todos los días habrán batallas y muchas veces las batallas serán por malas decisiones, muchas veces, sencillamente porque no hicimos caso a la presencia de Dios. Pero la buena noticia, para ti que me estás viendo, es que no es tarde. Yo creo que Dios lo quiere hacer una vez más, yo creo que Él quiere habitar en tu casa. Si sí, esa presencia de Dios, que ya no es un arca ahora de madera, sino que ahora es la fuente inagotable, aleluya, 24 horas al día a través del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Vamos, yo quiero invitarte en esta hora a que juntos abramos el corazón con la actitud correcta, porque nuestra casa puede ser un altar de adoración. Vamos amados, vamos, es tiempo de dejar entrar su presencia a nuestra casa, que la presencia de Dios, que todo lo cambia, que todo lo transforma, haga algo impresionante, creo que es el momento para que Dios transforme tu vida. Creo que hay un momento maravilloso y hay un movimiento maravilloso de su presencia. Yo no sé tú, pero yo no quiero terminar como Abinadab, yo no quiero tener la presencia de Dios en mi casa y tenerla solo como un símbolo o como un amuleto, como algo que un día me predicaron o como algo que está ahí de vez en cuando, no, 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 me niego a eso. Mi corazón y mi anhelo es ser como un obededón, que la presencia de Dios sea manifiesta y que todo en mi casa y que todo en mi familia sea bendecido. Porque ese es el deseo de Dios. Si algo tienes que tener tú la seguridad, es que si la presencia de Dios está contigo, entonces por consecuencia todo lo que tú tienes va a ser bendecido. Si la presencia de Dios está en nuestra casa, si estamos abriendo las puertas a una generación que será bendita y llena de poder, eso será lo que pasará si abrimos nuestras casas a la presencia de Dios que todo lo transforma. Estaremos empoderando una generación. Una generación bendita, una generación llena del poder del Espíritu Santo. Una generación que podrá traer una transformación a nuestras naciones. Es maravilloso saber que podemos dejar entrar la presencia de Dios. Viene a mi mente la palabra de Dios que dice, si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Creo que una vez más Dios ha irrumpido en la agenda del mundo para poder Él tomar un tiempo y una vez más llamar tu atención y una vez más poder decirnos, yo anhelo morar en tu casa. Yo anhelo vivir en tu corazón. Yo anhelo vivir, habitar, que mi presencia... More continuamente en tu casa para poder traer la bendición que siempre he querido darles. Nunca vamos a ver una reforma si no comenzamos a ver una reforma primeramente en nuestros corazones y en nuestros hogares. Nuestro desafío es conocer qué es lo que no le agrada a Dios. Creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos... Decirle a Dios que nos muestre por su santo espíritu si hay desobediencia en nuestras vidas para poder caminar una vida de obediencia. A lo mejor a estas alturas de la vida tú sientes que tu vida está destruida o estás tratando de reconstruir tu hogar. Pero quédate tranquilo porque la obediencia atrapa el corazón de Dios. Es la obediencia la que cautiva el corazón de Dios. Dice su palabra. Que al corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Y este no es un mensaje de condenación. Jamás ha sido esa mi intención. Este es un mensaje de libertad. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje para que tú y yo tengamos la actitud correcta. Que se merece la presencia de Dios. Sí, es indudable que Dios quiere habitar en tu casa. Es innegable que el deseo y el corazón de Dios es habitar en nuestra casa. Es innegable que el deseo y el corazón de Dios es bendecirnos. Por lo cual yo quiero hoy invitarte en este tiempo para que juntos tengamos la actitud de la actitud que se merece. La presencia del Dios de los cielos. Yo quiero invitarte por favor. A que juntos tengamos una actitud de sencillez de corazón. Y que juntos podamos presentar nuestros corazones en humildad delante de Dios. Y que podamos pedirle perdón por nuestros errores y por nuestras faltas. Creo que estamos en un momento maravilloso. Donde una vez más podemos sentir la manifestación del amor de Dios hacia nuestras vidas. Amados, es que nunca, nunca se ha tratado de nosotros. Siempre ha sido el corazón de Dios el que quiere atraparnos. Siempre ha sido Dios tomando la iniciativa para que tú y yo le conozcamos. Siempre ha sido Dios tomando la iniciativa para bendecirnos. Y hoy quiero, ahí donde tú te encuentras. En este momento, simplemente pedirte con todo mi corazón que por un momento reflexionemos, que por un momento le pidamos al bello Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar cuál es nuestra actitud para recibir la presencia de Dios en nuestros hogares. Vuelvo a repetir, no quiero ser un Abinadab, y que nos quedemos simplemente con la intención de que la presencia de Dios hoy llegó a visitarnos. Y que mañana simplemente se vuelva un simple símbolo o un amuleto de que la presencia de Dios un día estuvo. O solo porque hubo un tiempo de necesidad. Y buscamos a Dios solo en los momentos de necesidad. Yo quiero pedirte en este día y en este tiempo a que allí donde tú te encuentras por un momento inclines tu rostro y que por un momento empecemos a pedirle al buen señor que por favor nos ayude y que le digamos al espíritu santo que nos ayude por favor a tener la actitud correcta para recibir su bendita presencia si algo tuvo obede don es que Obededón después de haber reconocido que aquella arca de la presencia de Dios venía de traer maldición al pueblo filisteo. Y luego de que trajo muerte sobre Usa, ahora él tenía la gran responsabilidad de él recibir en su casa esa presencia. Creo que Obededom tuvo que tomar una decisión. Y la decisión de Obedo Edom era que él tenía que tener la actitud correcta y que tenía que ordenar su vida para que entonces cuando aquella presencia de Dios inundara su casa, obtuviera los resultados de lo cual hoy nos dice su palabra. La palabra de Dios nos dice que por tres meses estuvo la presencia de Dios en casa de Obededón y que todito, todito, todito fue bendecido. Qué maravilloso saber, porque cuando seguimos leyendo la historia nos damos cuenta que aunque Obededón fue bendecido en riqueza, aunque Obededón fue bendecido con muchas cosas, yo creo que la mayor bendición de Obededón fue que se enamoró de la presencia de Dios. Al punto que nunca más quiso dejar su presencia. Es mi oración este día. Que lo mismo te pase a ti. Es mi oración este día. Que lo mismo me acontezca a mí. Quiero vivir enamorado y quiero vivir apasionado todos los días que me resten de mi vida por esa presencia maravillosa del Dios de los cielos. Quiero vivir de esa manera, quiero vivir cada día de mi vida dando lo mejor de mí para la presencia bendita y manifiesta del Dios de los cielos que me ha bendecido tanto. Así que quiero cerrar este día. Bendiciendo tu vida y pidiéndote por un momento que por favor reflexiones a través de cuál será la actitud que tú tienes que tener para que la presencia de Dios habite en tu hogar, pero que sea de bendición y que todo lo que esté en tu casa sea inmediatamente bendecido, porque donde Dios llega, las cosas se transforman. Padre eterno. Señor, en esta hora venimos, Señor, humillados delante de ti. Señor, cuánta gratitud hay en nuestros corazones. Señor, cuán maravillado estoy, Dios de los cielos. Padre, porque tu amor es maravilloso. Porque tu amor, Señor, es algo extraordinario. Señor gracias porque nos das la oportunidad Señor a través de tu palabra De aprender Dios de los cielos Cuál es la actitud Dios mío A través de la cual nosotros debemos De recibir tu presencia en nuestros hogares Señor creo que hoy tenemos que tomar la decisión La decisión de tener esa actitud reverente Esa actitud de respeto Esa actitud de honra Señor que tú te mereces Permite Dios de los cielos que este tiempo, Señor, en el cual tú has hecho un alto, Señor, en la agenda mundial, Señor, nosotros podamos aprovecharla, Señor, para poner, para poder tener tiempos de intimidad, para poder tener un tiempo, Señor, de refrigerio en ti, Dios de los cielos, para que nosotros podamos, Señor, comprender, Señor, que verdaderamente tu anhelo, Señor, es habitar en nuestras casas y poder bendecir nuestras vidas, nuestras familias. Qué maravilloso saber, Señor, que tenemos la oportunidad, Dios, de los cielos, de ser bendecidos. Padre, hoy quiero decir que sí. Hoy quiero declarar que sí, Señor. Hoy quiero declararte, Señor, que abro. ¿Cómo no voy a abrir, Señor, las puertas de mi hogar, las puertas de mi casa, Señor? Para que tu presencia, Señor, venga a habitar. Claro que sí, Señor hoy abrimos Señor en el nombre de Jesús hoy abrimos Señor la puerta de nuestros hogares Señor para que tu presencia Señor se quede con nosotros amado y bendito Dios que tu presencia Señor sea la que vaya transformando que tu presencia sea oh Dios la que vaya trayendo orden Señor a nuestras vidas y que podamos vivir Señor de la manera que a ti te agrada Señor. Ese es mi anhelo es mi deseo Ayúdame, Espíritu Santo, por favor, para que este mensaje, Señor, pueda llegar, Señor, a los corazones y que la gente pueda comprender, Señor, que el deseo tuyo, Señor, en medio de esta circunstancia de vida, Señor, simplemente, Señor, es llamar nuestra atención y que tú nuevamente estás tocando a la puerta, Señor, para que todo aquel que te reciba tú puedas entrar y morar con ellos, Señor. Padre, muchas gracias. Porque verdaderamente que tú eres un Dios de oportunidades, Señor, qué grande es tu amor, qué maravilloso es tu amor. Padre, hoy te agradezco, Señor, porque hace muchos años, Señor, tocaste a la puerta de mi corazón. Y sé que tu Santo Espíritu, Señor, me sedujo y abrí mi corazón y ese día tú llegaste. Señor, he abierto las puertas de mi casa de par en par para que tu presencia habite. Señor, y he visto la manifestación gloriosa, Señor. Padre, gracias por esa familia que me has dado, una familia que te ama una familia que te adora una familia que te sirve Señor, muchas gracias pero Señor, así como mi casa Señor, te sirve, así como mi casa te adora, Señor Padre, también es mi anhelo y mi deseo, que mucha gente Señor, pueda abrir su corazón y pueda abrir su casa, Señor para que tu presencia, Señor también traiga la transformación que tú has anhelado traer a sus vidas y a sus familias Creo firmemente que Dios Está haciendo algo en este tiempo Creo firmemente que la presencia Del Espíritu Santo está tocando A tu corazón, creo firmemente Que Dios está tocando Las puertas de tu casa, creo firmemente Que Dios está haciendo algo Día a día, está haciendo algo En este tiempo, creo firmemente Que Dios está sensibilizando A tu corazón para que una vez más podamos abrir las puertas de nuestras casas y permitamos al Dios de los cielos habitar con nosotros, al Emmanuel, al Dios con nosotros. No puedo despedirme sin antes pedirle a cualquier persona que está ahí viéndome y que en este momento a lo mejor eh, siente una necesidad en su corazón de reconocer a ese Dios maravilloso. Y a ti quiero pedirte simplemente que ahí donde tú estás extiendas tu mano y que inclines tu rostro. Y que juntos declaremos esta oración, lo cual abrirá la puerta no solo de tu corazón, sino la puerta de tu casa. Para que Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que transforma, venga a traer esa transformación a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu economía. Así que quiero en este momento pedirte que repitas conmigo Señor Jesús. Aquí está mi corazón y aquí está mi vida Señor. Señor hoy reconozco Padre por tu palabra y por tu espíritu Señor que he pecado Señor. Que he vivido quizá muchos días de mi vida en desobediencia. Señor que te he ofendido Señor con mi mal proceder y con mis malas actitudes. Pero Señor hoy te reconozco a ti porque tu palabra me enseña que tú tomaste mi lugar en aquella cruz y pagaste el precio por mí. Hoy quiero recibirte Señor en mi corazón y declararte el Señor y Salvador de mi vida. Quiero pedirte por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida Señor y que me selles con tu hermoso y bello Espíritu Santo. Padre en el nombre de Jesús, hoy quiero declarar Señor que será tu santo espíritu el que nos guíe Señor a tener la actitud correcta para ser maravillosos hospedadores de la presencia del Dios eterno, quiero decirte que es en la presencia de Dios que las cosas se resuelven, la palabra de Dios y con esto concluyo Dice que en las manos de Dios. Están nuestros tiempos. No desesperes. Dios sigue. Empeñado. En amarte. Y bendecirte. Te bendigo con todo mi corazón. Y declaro con todas las fuerzas de mi alma. Que Dios. El Dios de los cielos. Que habita hoy en tu corazón. Y que habita en tu casa. Bendecirá. Todo lo que tú tienes. Te bendigo en el nombre de Jesús.